0: Vou chamar a nossa irmã Magna, por favor Magna, não se não vou pedir coisas difíceis não Pode deixar ainda de pé, antes de nós nos assentarmos Tayana, por gentileza A nossa irmã evangelista Taiana vai nos trazer a palavra da parte do Senhor a Nossa irmã Magna vai orar por sua vida juntamente com todos nós Vai orar pela vida da Taiana. Peça a você que também estenda as suas mãos juntamente com a Magna e que estejamos com os nossos corações e mentes abertas para receber do Senhor aquilo que ele tem para ministrar. Ah, antes de passar a Magna, quero agradecer a visita dos amados que aqui estão, que nos visitam pela primeira vez. Estou vendo os que estão conosco. Tudo bom, querido? Certinho? Prazer estar com todos vocês. Que o Senhor os abençoe os guarde. Receba o nosso, nosso abraço. E de máscara fica um pouquinho difícil, mas se você nos visita a primeira vez, receba aí o nosso abraço, abraço do pastor. Só um minuto.
1: Amém, irmãos. Estenda as mãos para frente, por favor, em nome de Jesus. Soberano Deus, te louvamos, te agradecemos nessa hora, Pai. Em que sabemos, Senhor, que a Tua presença é real em nosso meio. Em que sabemos, Senhor, que é Tu que vai falar através da Sua serva, Deus. Eis aqui a Sua filha, Deus, que se prostra diante de Ti, Deus. Carecendo, Senhor, que desça um som sobre ela nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala com a Tua igreja. Fala uma palavra rema, Deus. Uma palavra que edifique, que exorte, mas fala conosco, Pai, o nosso coração se encontra aberto para ouvir a Tua voz, os nossos ouvidos estão abertos, Senhor, pois queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Deus, desça, Senhor, nesse lugar e fala conosco, Pai, através da sua filha, que Teu Espírito Santo, Senhor, te torne, Senhor, livre nessa hora, e, Senhor, que ela seja escondida atrás da Sua cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
2: Faz irmãos, amém. Faz Jesus. Boa noite. É, antes, olha, quer vir aqui fazer o convite da consagração? Porque irmãos, nós temos tido um mover de oração muito gostoso aqui pelas manhãs. Deus começou a fazer algo muito especial no nosso meio e eu estou chamando a Alessandra aqui para poder compartilhar com os irmãos, convidar os irmãos, não é algo restrito, é algo que é para toda igreja, mas a Alê vai estar tá explicando melhor para vocês. paz queridos, queria te fazer um
3: convite, a gente está se reunindo domingo, 8 horas da manhã, porque nós cremos que nós estamos em guerra. Nós cremos que as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais. E é a igreja que vai manifestar sobre a terra, irmãos. Então, a gente precisa estar juntos em oração e jejum. Então, as nossas consagrações, elas têm acontecido aos domingos, de 8 às 9 da manhã. Então, eu gostaria que o próximo domingo, pelo menos aqueles que estão aqui presentes, pudessem estar no nosso meio, porque nós cremos que através da adoração, que nós vamos ver o manifestar do reino sobre todo esse caos que a gente tem visto. A igreja, ela não pode estar amedrontada e nem recuar como o mundo tem feito. Nós somos a esperança da terra, amém? Então eu quero te convidar a estar em unidade do corpo, domingo, de 8 às 9.
2: Amém. Vamos esperar vocês aqui, deixa eu dar logo aqui uma dica, né, porque... Hoje pela manhã nós convidamos que no próximo domingo nós vamos tomar um café da manhã aqui, se você quiser vir já para tomar esse café da manhã também, nós vamos manter o distanciamento, protocolo, aquilo que for necessário, Luísa sempre arranca um álcool em gel da bolsa, então não se preocupe porque nós temos sentido muita falta irmãos de estar juntos. Nós precisamos quebrar um pouco esse medo. É claro que nós temos que respeitar todas as medidas de segurança, mas dá para estar um pouco mais junto para que a gente possa se amar um pouco mais e se abençoar um pouco mais. Amém? Então vamos lá, amém, irmãos? Vamos lá, Mateus 11, 28 a 30. Uma palavra muitíssimo conhecida, uma palavra muito pregada. Se puder reproduzir aqui para quem está sem Bíblia, poder acompanhar. Mateus 11, nós vamos ler do 28 até o 30 E eu vou dizer para os irmãos que se eu fosse dar um tema para essa mensagem Se eu fosse dar um nome né, para esse sermão Nós pregadores temos muito costume de fazer isso Para depois conseguir encontrar lá nos nossos arquivos O tema dessa mensagem seria Cansado de estar cansado eu acho muito difícil que aqui no nosso meio hoje eu encontre alguém que não esteja cansado. Então, eu particularmente ando muito cansada de estar cansada. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero usar esse texto de Mateus 11, do 28 até o 30. Amém? Eu acho que lá atrás, Alex deu boas-vindas aqui, eu tô sem óculos, estou vendo um pouco, um pouco de dificuldade, mas acho que é a Elaine que tá lá atrás com seu esposo, Elaine, e eu agradeço a presença de vocês aqui, todos vocês, irmãos, que estão visitando, que estão aí passeando e deram a nós a honra dessa presença, eu quero agradecer, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus Mateus 11, do 28 até o 30 diz assim Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos Sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim Que sou manso e humilde de coração E assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é é leve, amém? Pode se sentar aí, ficar confortável, ficar à vontade. Como eu disse, uma mensagem muito conhecida, né? Um versículo muito citado, porque. Todos os versículos observa comigo que todos os versículos que tem uma promessa para a nossa vida, uma promessa para nós, é um versículo que a gente decora muito bem, porque nós somos muito massageados quando lemos um texto que tem uma promessa. E esse é um texto que tem uma promessa para nós. Diz: "E encontrareis descanso". E hoje vivemos completamente cansados. Quem que não quer usufruir dessa promessa de encontrar descanso? e muito interessante que quando a gente fala de um cansaço é automático que a gente pense no, em vários tipos de cansaço quando eu disse que estamos todos nós aqui em alguma área de alguma forma, de algum tipo cansado eu tenho certeza disso eu tenho certeza disso porque como não falar de cansaço já nesse final de ano de um ano tão difícil de um ano tão complicado Irmãos, eu posso afirmar para vocês, sem menor sombra de dúvida, que esse foi o pior ano da minha vida. Foi o ano mais difícil da minha vida. E não foi só por conta do Covid, não. Porque fiquei doente, passei uma luta, uma batalha terrível. Até hoje, venho sofrendo algumas consequências dessa contaminação que eu sofri. Não estou 100% ainda, hoje hoje mesmo já pedi ajuda aí os irmãos, porque eu estou há três dias passando mal, foi o pior ano da minha vida, porque o Covid potencializou vários outros problemas que nós já tínhamos o Covid potencializou várias áreas de dificuldades que nós já vivíamos e esse isolamento potencializou muitos outros problemas que já eram existentes, mas nós deixávamos debaixo do tapete a minha casa aconteceu assim Provavelmente na sua também Então foi um ano muito complicado Um ano muito difícil E aí pra mim fica muito fácil falar de cansaço nessa época do ano em um final de um ano tão cansativo No final de um ano tão problemático Mas o que eu quero chamar a sua atenção É que quando eu escrevi essa mensagem aqui Eu escrevi em outubro que Eu estava esperando ainda uma oportunidade para poder compartilhar com os irmãos mas eu escrevi essa mensagem quando eu estava no fim das minhas férias, em outubro. E o natural que a gente espera no final de férias é estar o quê? Descansado, né? Revigorado, animado. Mas não foi assim que aconteceu comigo. Porque nós precisamos identificar qual é o nosso tipo de cansaço. Quando eu disse aqui... Que eu estou cansada de estar cansada E provavelmente você também esteja cansada e eu quero fazer uma outra pergunta Qual é o tipo do seu cansaço? De que que você está cansado? De que que você está cansada? Eu já falei isso algumas vezes E eu viro meme lá na minha casa por conta disso Mas provavelmente você também já tenha falado Ou ouviu alguém falando Sabe quando você diz Eu estou cansada de tudo já falou isso, João? Eu tô cansada de tudo. Gente, eu não tô mais aguentando, eu tô, tô cansada de tudo. Você já falou isso, Manu? Tô cansada de tudo? Porque eu já falei. Mas tudo é muita coisa. Tudo envolve muita coisa. E aí a gente precisa entender qual é o nosso cansaço. Onde está o nosso cansaço? Porque quando eu escrevi essa mensagem, eu tava voltando de férias. Fiquei em casa com as meninas, passeando, fazendo uma comidinha gostosa, indo na praia, indo lá na lagoa assistir o pôr do sol. Coisas maravilhosas, que às vezes no dia a dia, tanto trabalho, estudo, não dá tempo, né? E aí no período de férias, você relaxa um pouco mais no horário de acordar, você fica mais tranquilo. E aí no final das minhas férias surgiu essa mensagem aqui e eu quero perguntar para você hoje. Qual é o nome do seu cansaço? Consegue olhar aí para dentro agora, rapidinho? Porque no texto que nós lemos aqui vem dizendo exatamente isso. Que somente nos braços de Jesus, no refúgio de Jesus, nós encontraríamos descanso para nossa alma, não para nosso corpo. Por isso que eu tô dizendo que é importante a gente identificar qual é o tipo de cansaço. Porque, quando você está cansado de todos os dias acordar muito cedo, dormir muito tarde, muitas atividades, muita responsabilidade, quando você tira 30 dias de férias, você volta descansado para trabalhar. Quando você vira a noite num plantão, aí depois você tem 48 horas mais tranquilo, no próximo plantão você já está mais relaxado, já deu para dar uma descansada. Isso quando o cansaço é no corpo físico. Quando o cansaço é no físico, você tira férias, você viaja, vai à praia, dorme até mais tarde um pouco. Um final de semana passeando, numa viagem gostosa com a família, isso traz descanso. Quando o cansaço é no corpo. Agora, se o cansaço for na alma, irmãos, não tem viagem, não tem passeio, não tem praia, não tem acordar tarde, não tem férias. Não tem nada que resolva esse cansaço, a não ser o colo de Jesus. Jesus. Porque o nosso fardo é muito pesado, o nosso jugo é muito pesado, o fardo de Jesus que é leve. E a notícia maravilhosa que eu tenho para você, embora você já tenha lido esse texto mil vezes como eu, é que nessa noite ele está disposto a trocar de fardo com você e comigo também, porque eu preciso. Nós precisamos, irmãos. O nosso cansaço, muitas vezes, não é no nosso corpo físico. E aí, eu citei algumas coisas aqui, porque o que eu quero, em nome de Jesus, de tudo que eu falar nessa noite, eu anotei algumas coisas aqui, alguns tipos de cansaços que nós somos acometidos no meio da caminhada, eu coloquei algumas coisas aqui para conversar com os irmãos, mas de tudo que eu falar, de tudo que eu compartilhar, de tudo que Deus trazer para nós nessa noite... Guarde uma coisa. Em nome de Jesus, anote isso depois, cole em algum lugar para que você depois possa refletir um pouco mais. Grave isso. Remédio para cansaço não é desistir, irmãos. Remédio para cansaço não é desistência, remédio para cansaço é descanso. Esse é o nosso erro. Porque a gente está cansado de algumas coisas e ao invés de a gente dar um tempo, de a gente meter o pé no freio, ao invés de a gente respirar fundo e procurar de Deus respostas, a gente desiste. Tem muita gente desistindo de muita coisa importante porque está cansado, porque não conseguiu descansar, porque foi procurar descanso em lugar errado e quando descanso é na alma, só no colo de Jesus. Então, guarde isso. Os, os irmãos aí que são tecnológicos, né? como Regina, minha amiga, publica isso lá. Remédio para cansaço não é desistência. Remédio para cansaço é descanso. Amém? E aí, eu quero compartilhar com os irmãos alguns tipos de cansaço, porque para mim, quando eu estava escrevendo sobre isso em outubro. Algo que Deus falou muito forte no meu coração é que o cansaço nas nossas vidas, ele trabalha como um ladrão. Porque eu tenho agora mesmo, né, nesse final de ano, a gente fica vendo tantas pessoas colocando expectativas em tantas coisas diferentes para o próximo ano. E isso é muito saudável, isso é muito bom. A gente fica fazendo planos. Eu tenho visto gente... Hoje mesmo, com algumas amigas, algumas amigas falaram já que no ano que vem vão ser fitness, vão acordar cedo, vão à academia. Só a Regina que não quis é, entrar nessa, mas eu ainda acredito nela, eu ainda acho que ela vai fazer parte desse bonde junto com a gente. Mas, no final do ano, nós traçamos muitas metas para o ano seguinte, principalmente nesse ano, né? Que tantos dos nossos objetivos, as nossas metas foram frustrados por causa da pandemia nós precisamos ficar isolados, desmarcamos viagens, tantas coisas né, que aconteceu, foi desemprego, muitas situações impediram de muitas coisas acontecerem, então é óbvio que nós vamos ter muitas e muitas expectativas para o próximo ano, eu acho que é o meu despertador que está tocando aí, ajuda aí João. É normal que a gente trace metas para o ano que vem. Mais uma coisa eu quero chamar a sua atenção. E é sobre isso que eu quero dizer aqui, que o cansaço é um ladrão. Porque eu não tenho condições nenhuma, nem eu e nem você. Nós não temos condições nenhuma de colher coisas diferentes, frutos diferentes, experiências diferentes no ano que vem. Se continuarmos plantando as mesmas coisas. Ninguém colhe um fruto novo com a semente antiga. Amém, irmãos? Irmãos, estão me entendendo? Amém? Não tem como. E é por isso que eu estou dizendo que o cansaço é um ladrão, porque muitas vezes nós estamos tão cansados, João Felipe, que a gente não consegue plantar hoje uma coisa diferente para colher no ano que vem. E aí não vamos conseguir mudar. Irmãos, eu preciso de mudar muitas coisas para o ano que vem. Muitas coisas. Como eu queria que muitas coisas fossem muito diferentes do que foram esse ano? Algumas dependem de mim, outras não. Mas eu não posso estar tão cansada, tão exausta, a ponto de não conseguir plantar coisas novas. Os irmãos estão me entendendo, amém? O cansaço é um ladrão. Às vezes naquele dia que você ia dar com o seu filho, semeando uma semente no coração dele, uma semente de fé, uma semente de oração, você não conseguiu dedicar esse tempo porque você estava cansado. Porque só sobrou as migalhas, muitas vezes, para a família. Não vamos colher coisas novas, plantando as mesmas coisas antigas. Para mim, o um cansaço é um impossibilitador. O cansaço nos deixa impossibilitado. E aí, o texto vem dizendo isso. Ei, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, vinde a mim. Você que está impossibilitado de alguma coisa Você que está tentando de uma maneira Está batendo, batendo e não está conseguindo Você que está impossibilitado Vinde a mim Impossibilitado de que, meu irmão, que você está? De que? Que o cansaço te impossibilitou? O que que o cansaço trouxe impossibilidade sobre você, sobre a sua casa E que você precisa ir até Jesus Para trocar de fardo com ele porque se o cansaço está te deixando impossibilitado Só no colo dele que nós vamos conseguir mudar Amém? O cansaço é um impossibilitador Te deixa impossibilitado, te deixa exausto Te deixa sem energia Te deixa sem disposição E aí eu queria que você começasse a pensar sobre Quais estragos o cansaço pode estar fazendo lá na sua casa, na sua família Às vezes até no seu trabalho Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente não tem nenhum bom rendimento no trabalho A gente não tem mais aquela, aquele interesse, aquela disposição, né? Então vamos nos avaliar Porque o convite de Jesus é Vinde a mim Vinde a mim ah, mas eu já ouvi essa palavra mil vezes, mas ele está falando hoje de novo. Vinde a mim, todos vocês que estão precisando de trocar de fardo. Que o fardo dele é mais leve de carregar, né? Então vamos tentar, irmãos. Talvez você já tentou o um ano inteiro. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar de novo, vamos tentar da maneira de Jesus. Vamos tentar no colo dele. Vamos tentar trocando de fardo com ele. Porque sozinhos, irmãos. A gente não consegue encontrar alívio para esse cansaço que está na nossa alma. Cansaço na alma só se resolve descansando no colo de Jesus, amém? Será que você pode repetir isso comigo? Cansaço na alma. Mas vamos falar com uma expressão, né? Para o irmão que está lá atrás e não ouviu. Cansaço na alma só se resolve no colo de Jesus. Amém? Eu tô precisando do colo dele. <risos> eu preciso todos os dias, porque se tem uma coisa que não tá faltando para mim é cansaço. E muitas vezes o cansaço é na alma, então só no colo dele, irmãos. Não tem vergonha nenhuma de todo dia estar tá desesperando, desesperada, batendo na porta dele para que ele possa me socorrer porque é só nele. Amém? E aí, como eu disse que eu coloquei aqui alguns tipos de cansaço, que a gente viveu um ano muito complicado, né? E aí eu, eu listei aqui alguns tipos de cansaço, que talvez vai ser até um pouco engraçado algumas coisas, mas que provavelmente seja a nossa realidade. A primeira coisa que eu coloquei aqui, muito interessante, que hoje pela manhã nós falamos muito sobre isso na consagração, inclusive o versículo que eu listei aqui foi o mesmo versículo que nós usamos de manhã. Primeira coisa, pelo menos comigo que me deixou muito cansada esse ano, foi de estar cansada, de sentir medo. Nós passamos um ano assustador. Se tem alguém aqui que diga, Tayana, comigo não, lá em casa foi tudo tranquilo, eu não tive medo, eu fiquei bem, eu fiquei de boa, meu irmão, você, pelo amor de Deus, você me dá receita que se teve um ano que eu tive alguma coisa, foi medo. Não teve como não ter medo esse ano. Medo de várias coisas. Não só esse ano, né, o medo nos visita em várias situações, mas esse ano, especificamente por conta desse vírus, gerou muitas situações sérias. O que que o medo, como que o medo nos visitou? Como que o medo nos faz mal? Porque o medo deixa a gente em um estado de alerta, 24 horas. Você está o tempo todo ligado, você está o tempo todo em estado de alerta. Não descansa. Não relaxa Você está o tempo todo se vigiando O tempo todo preocupado E estar em estado de alerta o tempo inteiro Deixa qualquer um exausto O sistema nervoso não foi programado para isso O medo ele vem, liga um alerta E depois você tem que relaxar Não tem como E aí esse ano Em que momento irmãos que nós relaxamos? Momento nenhum Momento de medo o tempo inteiro Momento medo de ser contaminado Medo de estar contaminado e contaminar alguém que a gente ama. Nós tivemos medo da morte, irmãos. Eu vi a morte cara a cara esse ano. Não teve como não sentir medo. Todas as vezes que eu tinha uma crise de falta de ar e que eu não conseguia respirar, a morte estava entrando dentro do meu quarto. Tem como não sentir medo disso? Sou humana. Nós somos humanos. Nós sentimos medo. Sim, o medo nos visita. Medo de perder alguém amado, irmãos. Medo de morrer. Medo de ver alguém amado morrendo. Nós tivemos muito medo esse ano. Foi um ano muito difícil. Mas não só isso, né? Hoje a gente vive um tempo de uma violência tão grande que a gente está na rua, a gente tem medo de ser assaltado. A gente escuta um barulho de fogos, a gente já acha que é tiro, né? A gente está o tempo todo em alerta. Hoje eu passei a tarde aqui na lagoa com a Esté e eu tenho uma, um vício de tirar a foto daquela lagoa, mil vezes que eu for naquela lagoa, são mil fotos que eu vou tirar eu não consigo passar por uma natureza e não parar, né? Povo em casa dizendo que eu estou ficando velho. Eu estou me recusando a acreditar, mas eu não consigo ver uma florzinha, ver um pôr do sol, um negócio assim de Deus e não tirar a foto. E aí parei para tirar a foto da lagoa. De repente vem um moço correndo assim, fazendo atividade, né? Mas eu levei um susto com o moço que estava correndo. que Eu já achei que estava me assaltando. Já ia levar meu celular, já ia arrancar minha bolsa. A gente sente medo o tempo inteiro. O moço estava só caminhando. Eu tiro foto ali sempre, mas hoje eu levei um susto. A gente está em estado de alerta o tempo inteiro. Então o medo nos visitou de várias maneiras diferentes. Esse ano nós tivemos medo do desemprego, tivemos medo da fome, tivemos medo de faltar o pão na nossa mesa, irmãos. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas com redução de salário, quantas empresas falidas. Como não ter medo diante disso? Impossível, né? E o medo nos visitou. Tivemos medo de não ser suficiente, de não dar conta, né? Do recado, de não dar conta de tudo em casa. Trabalhando em casa, home office. Meu Deus, quantas coisas nos provocou medo esse ano. Que ano difícil, irmãos. Que ano difícil. E aí o versículo que nós lemos pela manhã, eu vou ler de novo aqui com os irmãos. Mas antes disso eu queria dizer que o medo, ele trabalha em nós de uma forma para nos paralisar. O medo nos paralisa, o medo nos bloqueia O medo nos impede de fazer algumas coisas Que porque estamos tomados por esse medo Nos deixa debilitados demais Exaustos demais Porque, preste atenção, olha só Eu não estou dizendo que nós precisamos ser pessoas irresponsáveis Não estar tá em alerta, em atenção Porque o medo, o bom senso em um equilíbrio Ele gera até uma prudência, né? Porque se eu sei que numa rua ali que está toda escura, apagada, não tem lâmpada, tem um alto índice de assalto, todo mundo que está passando por lá está sendo assaltado, eu não vou dar uma de brava, né? E ir lá mexendo no celular, passando naquela rua escura, como se não tivesse acontecendo nada. Vocês não já estão entendendo? O medo numa dosagem certa traz para nós um certo tipo de prudência, de cuidado, de atenção, e isso é natural, isso é muito bom. Agora a gente não pode ficar tão paranoico, tão medroso a ponto de botar o pé na rua achando que vai ser assaltado. Me faça entender bem, irmãos? Amém? Tudo tem que ter um equilíbrio na nossa vida. O que tem faltado no nosso meio é o equilíbrio. Esse vírus veio e roubou toda a nossa atenção com essa questão do equilíbrio. Temos que ter cuidado? Sim. Temos que seguir os protocolos? Sim. Mas também não precisamos ficar tão paranoicos dessa maneira que ficamos. Porque o medo veio, foi o medo que fez isso, não foi o vírus. O vírus causou esse medo em nós. Então precisamos relaxar um pouco mais na questão de saber, entender que o medo vem, mas que no amor de Deus é que nós lançamos fora todo medo. Amém? Então, eu quero compartilhar um texto rapidinho. Não precisa abrir, não, que eu vou ler aqui para vocês. Isaías 41, 10. Foi o que nós lemos de manhã. Ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, ou com a minha mão forte, ou com a minha justiça. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia. Mas temos essas três versões, pelo menos que eu lembrei aqui agora. Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Porque o medo vem, irmãos. E muitas vezes, eu falo muito isso, não é que o medo não venha, mas a gente vai com medo mesmo e quem faz é Deus. Quem faz é Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. E algumas situações, às vezes, que a gente está vivenciando, as pessoas falam assim, ah, não sei como é que você consegue diante disso tudo. Irmãos, sozinho a gente não consegue nada, porque o medo nos paralisa. E quem não ficou cansado esse ano de sentir medo? Só em Jesus nós vamos encontrar esse descanso, amém? Outra coisa que nos cansou muito, eu fiquei muito cansada esse ano de ter que ser forte o tempo inteiro. Meu Deus, ser forte o tempo todo Cansa demais Tem alguém aqui que está cansado de ser forte? Ou oh, só eu? Meu Deus, você tem que ser forte O tempo inteiro Cansa demais Cansa muito Quantas vezes nós ouvimos Não, você tem que ser forte Deus é contigo, Deus te fortalece Você tem que ser forte, tem que ser forte Tem que ser forte E temos mesmo Porque realmente Deus que nos fortalece Nós acabamos de ler isso aqui é ele que nos sustenta. Mas eu também tenho que assumir os meus dias de fraqueza. Eu também tenho que assumir os meus dias de debilidade, os dias que eu não estou bem, os dias que eu estou fraca. Porque ninguém sobrevive sendo forte o tempo inteiro. Jesus contava para ir para a cruz. Ele falou: "Ó oh, Pai, fosse desce, né? Se Desce para passar a escárnio sem pai. Mas não dá não, né? Então Seja feita a sua vontade Jesus estava sendo forte Mas ele também teve seus momentos de fraqueza E ele era Deus Ele sabia que ele ia ressuscitar Ele ia vencer a morte Mas ele ainda perguntou, pai, se der, né? Mas tudo bem, seja feita a sua vontade Então não é que nós sejamos fracos, irmãos É porque às vezes a gente passa tempo demais Sendo forte demais E ser forte demais o tempo inteiro Cansa às vezes, nós precisamos de entender que, na nossa fraqueza, Deus nos aperfeiçoa. Nós precisamos entender que nós, quando assumimos que nisso aqui nós não somos tão bons assim, Deus nos aperfeiçoa. Quando eu entendo que isso aqui eu não levo muito jeito, eu não tô bem nisso aqui, Deus que me fortalece. Porque quando eu tô muito forte, quando eu tô achando que eu tô boa demais, que eu tô dando conta demais... Aí vem o ego, vem a soberba Vem tudo, tudo de ruim Tudo que a gente não precisa conviver Vem, porque muitas vezes a gente está se achando muito forte A gente está se achando muito mulher maravilha Tem muito super-homem por aí A gente tem que ter tempo para chorar Tem que chorar Tem que assumir que não está bem Tem que entender as fraquezas tem que entender que tem dia que você não vai estar forte mesmo. Sentir ser humano. Se permitir sentir. Se permitir ser humano. Se permitir ter um dia de falar, olha Deus, hoje eu não estou conseguindo. Aí a gente se rasga, chora, se coloca nas mãos dele. E aí quem faz é ele. É isso que falta em nós. É isso que falta em mim muitas vezes. Irmãos tem muita gente ficando doente aí, essa pandemia trouxe um alto índice de depressão, de crise, de ansiedade, de pânico, de suicídio, por quê? Porque muita gente perdeu o controle, né? De que que a gente teve controle assim perdemos o controle, perdemos o controle, e aí não conseguir dar conta de tudo, manter as coisas da forma que nós muitas vezes estávamos acostumados Alex falou um pouco isso aqui no início Estávamos acostumados a ter tudo disponível, tudo na mão, tudo encaixado, tudo funcionando E de repente, perdemos o controle de tudo E aí isso trouxe uma humanidade que nós não estávamos preparados para lidar Isso trouxe uma fraqueza uma exposição da nossa nudez, de quem nós somos. Que nós não estávamos preparados para lidar. Muita gente aqui nunca tinha tido tempo para estar sós consigo mesmo. E aí teve problemas para lidar. Porque teve muito tempo para se conhecer, né? Quando a gente começa a mergulhar na gente, a gente encontra muita coisa boa, mas a gente encontra mais encrenca também que a gente tem que aprender a lidar. E aí, essa pandemia proporcionou tudo isso para nós. Meu Deus, cansados de ter que ser forte o tempo inteiro, de dar conta de tudo o tempo inteiro. Tem muita gente aqui achando que é a máquina, que consegue levar tudo nas costas, que consegue dar conta de tudo. E aí nos transformamos nessa geração tão depressiva, nessa geração tão doente, nessa geração tão adoecida por conta da demanda, da demanda e da sobrecarga. Que nós aceitamos viver Sair disso tudo é muito difícil Desacelerar é muito difícil Dizer não Quando a gente não vai conseguir dar conta É muito difícil Mas nós precisamos aprender Porque quando você assume sua dificuldade Sua fraqueza, sua limitação E você diz não, não posso, não consigo, não dou conta Você não está sendo fraco não, irmão Você está sendo inteligente Você está sendo maduro para entender as suas limitações. Não tenta carregar o mundo todo nas costas, não. Um dia desse, um amigo me falou que... que eu não sabia como é que eu dava conta de algumas coisas, que eu era um exemplo para ele, que eu era uma mulher maravilha. Eu falei, o quê? Então, você não me conhece. Porque eu sou angústia em forma de pessoa. Angústia. Tem dia que eu acordo, só Deus na minha vida. Tipo aquele vídeo de Todd que eu te mostrei hoje, ali. Uma angústia, uma tristeza absurda. Porque eu sou assim, a minha natureza é assim, sabe? Eu sou uma pessoa bem difícil de lidar, irmão. Eu sou cheia de problemas, cheia de erros, cheia de falhas, cheia... Eu só não tenho vergonha de assumir isso. Eu sou uma angústia em forma de pessoa, mas eu só consigo disfarçar um pouco melhor às vezes. Às vezes, não. E aí, quando essa pessoa disse que eu era... Ah, você, pra mim, é uma mulher maravilha. Eu falei, Meu, mulher maravilha nada. Eu sou a cansada mesmo. Porque nós romantizamos muito o termo da mulher guerreira, da mulher guerreira, da mulher batalhadeira isso e aquilo. E nós nos sobrecarregamos com esse, com, essa, com esse jargão, né? Sim, nós precisamos ser guerreiras, sim. Ser mães presentes, ser... mulher. Porque a gente, agora, em específico as mulheres, né? Nós acumulamos muitas responsabilidades. Com casa, com trabalho, estudamos, já chega em casa é filha, é os afazeres de casa. A gente tem uma demanda muito puxada. Mas a gente também tem que ter um tempo pra gente, né? Respirar, saber dizer não, colocar as coisas no lugar e assumir, ser humilde para pedir ajuda, para entender que não deu conta de tudo. E isso é muito difícil. Se para vocês não é, me ensina, porque para mim é muito difícil. Assumir as nossas dificuldades é muito difícil, né? Assumir as nossas debilidades é muito difícil. Então um convite para você hoje, com Jesus: aprendei de mim que sou manso e que sou humilde de coração. Só aprendendo essa humanidade de Jesus, que era o próprio Deus e nos convidou a ser humildes, que nós vamos encontrar descanso para nossa alma que está tão cansada. Então, o meu conselho, irmãos, a minha orientação, que foi o mesmo que Deus trouxe no meu coração para mim, que quando eu escrevi essa mensagem, eu escrevi para mim. Isso aqui foi um devocional meu com Deus no final das minhas férias, uma resposta a Ele, porque eu estava tão cansada no final dos meus 30 dias de descanso. Isso foi uma orientação de Deus para mim, e depois eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos também. Então, se conheça, saiba o nome do seu cansaço. Lista o que, que você precisa de melhorar Lista onde está as suas dificuldades Porque só assim a gente vai poder entregar para Jesus Quando precisar chorar, chora Quando precisar pisar no freio, pisa Porque é só assim que a gente consegue Dar uma relaxada dessa canseira toda De ter que ser forte o tempo inteiro Amém? Outra coisa que cansa demais Você ser ético, correto e justo o tempo todo Aí você pode se escandalizar, né? Com essa frase mas por que, que eu estou dizendo isso? Não é que a gente não tenha que ser ético, ser correto, ser justo, ser honesto. Nós precisamos ser assim. Existem essas orientações para nós, inclusive na Bíblia. Né? De ser prudente, de ser correto, de ser um obreiro aprovado, manejar bem a palavra da verdade. Tudo isso tem a ver com essa frase que eu falei agora. Mas por que que eu tô dizendo que ser ético, honesto, justo, cansa demais? Porque quando a gente começa a lidar com tanta gente que é desonesta, que é hipócrita, que é mentirosa, que quer se dar bem em cima das costas de todo mundo, lidar com esse povo o tempo inteiro e permanecer uma pessoa do bem, ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, tu cansa demais. Sabe uma, uma coisa que me cansa muito? Lidar com gente atrasada, porque eu gosto de ser pontual. Sabe? Sabe essas coisinhas que enjoam a gente, que cansa a gente? Cansa demais. E aí, não vou dizer só de lidar com as pessoas assim, não. Agora eu vou falar de lidar com a gente mesmo. Porque é pra ser justo, ser íntegro, ser honesto, ser correto. A gente também tem que lidar com as nossas próprias encrencas, não é Não. Para você ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que todo dia tá tentando melhorar um pouquinho, você tem que lidar com os seus próprios fantasmas, com as suas próprias assombrações. E isso existe dentro de nós. Aquele jeitinho brasileiro, né? Que todo mundo quer ter, com a gente isso não cola. O nosso jeitinho brasileiro foi pra cruz há muito tempo atrás. Então não rola. A gente precisa de lutar todos os dias para ser uma pessoa melhor. Mas isso dá muito trabalho. Por isso que eu disse que isso também cansa demais. Os irmãos estão conseguindo entender por que, que a gente fica cansado de estar tá cansado? Porque é muita coisa que faz a gente ficar cansado. São várias situações diferentes. Então não tem como a gente fazer de conta que esse ano não virou tudo de cabeça para baixo. Foi mais difícil do que já era. E aí, quando a gente tenta ser uma pessoa do bem, lidar com pessoas malvadas, egoístas, cansa demais, deixa a gente exausto demais. Mas não desista de ser uma pessoa justa, também. Não desista de ser uma pessoa honesta, não desiste de ser uma pessoa do bem. Não desista, porque vale a pena, porque quem te honra, quem lembra o seu nome quando tem que ser lembrado, é Deus. Pela sua justiça, pela sua honestidade, pela sua integridade. Hoje de manhã eu compartilhei com umas amigas sobre uma situação de meu nome ter sido lembrado em algum lugar e me foi feito um convite para assumir um, uma responsabilidade e aí eu compartilhava com elas como foi difícil ser uma pessoa honesta dentro do ambiente que eu estava. Como foi complicado não facilitar as coisas como estava todo mundo facilitando, não dar um jeitinho quando todo mundo estava fazendo. E aí, porque eu não fui essa pessoa desse jeitinho de negociar, de barganhar, de fazer as coisas erradas, entre 300 pessoas, o meu nome que foi lembrado. E isso é para glorificar o nome de Deus, não é o meu nome, porque eu mesmo não vale nada. Mas foi porque Ele me ajudou a ser uma pessoa honesta onde eu estava. Foi porque ele me ajudou a dizer não para a minha vontade de muitas vezes fazer coisas erradas e fazer o certo. Não por mim, mas por amor ao Senhor. Pelo testemunho que eu tinha que levar naquele lugar. E é assim que Deus faz. Deus faz essas coisas. Não seja uma pessoa trapaceira, não seja uma pessoa mentirosa. Não seja uma pessoa que bota pano quente nas coisas erradas, que faz vista grossa. Seja honesto, seja íntegro, seja justo. Amém? Amém? Dá uma olhada se tem alguém justo e íntegro aí do seu lado, que eu tenho certeza que tem, tem, tem. Com certeza uma pessoa justa, honesta e íntegra que está lutando todo dia para ser uma pessoa melhor. Assim como vocês estão vendo aqui na frente, uma pessoa que vive em crise, em guerra o tempo inteiro, tentando melhorar. Porque não é fácil não, irmãos, a gente está armado, né, o tempo todo, está sob pressão o tempo todo, não vacilar. Cansa demais, meu Deus do céu, que tempo difícil Sabe uma outra coisa que cansou demais esse ano? Porque como nós ficamos isolados muito tempo, né? Agora teve esse relaxamento todo aí, facilitou, as pessoas estão saindo Algumas estão saindo até mais do que deveria, né? Porque a gente tem visto aí os bares, restaurantes, a praia, tudo lotado E, e particularmente não tá em tempo ainda de tudo isso, né? Eu sei que muita gente não estava mais aguentando ficar trancada dentro de casa, mas também não precisava exagerar da maneira que estão exagerando. Porque o vírus continua aí, né? As pessoas continuam morrendo, os índices continuam aumentando, mas isso é da consciência de cada um. Mas como tivemos um tempo muito grande, recluso, sabe o que, que deixou a gente cansar? De ser perfeito o tempo todo. Porque aonde onde que a gente arrumou uma maneira de se comunicar, de se expor. Nas redes sociais, né? O que mais rolou aí, essa época, foi vídeo disso, vídeo daquilo. E aí a gente fica cansado dessa exposição, dessa perfeição que só existe lá nas redes sociais. Porque na, na realidade, no dia a dia, não tem nada perfeito. Muitas vezes aquilo que a gente está publicando lá, muito lindo, muito, num ângulo muito legal, com uma luz muito top, não é nada daquilo que está acontecendo. O que está que tá por trás da realidade, né? Tudo diferente. E essa cobrança de se encaixar no padrão, de se encaixar nessa perfeição, cansa. Porque não é o tempo todo que a casa está arrumada para a foto sair bonita, né? Não é o tempo todo, principalmente na pandemia. Não era todo dia que a gente estava penteado, o, o pijama passou a ser roupa de uso de todos os dias, né? Cansa demais. Aí eu contei, contei isso, vou contar agora, eu contei isso para Alex e Regina, que dão um exemplo de como que são as coisas nas redes sociais. É, nós tínhamos feito um pedido de um, uma cafeteria, alguma coisa aí, e na, em casa. No pacotinho da cafeteria veio escrito meu nome assim do lado de fora. E as meninas adoram fazer um vídeo, uma foto, aquela coisa, aquela comilança toda que rola lá em casa, que são as Jesus, né? Que outra coisa que a pandemia trouxe para nós foram vários quilos extras, né? De só comer bobagem o tempo todo. E aí o pacotinho da cafeteria veio com o meu nome assim, escrito na frente, porque eu tinha feito pedido. Aí uma filha minha queria publicar o pedido. Aí o que, que ela fez? Pegou o pacotinho, que estava com o meu nome aqui. Aí ela foi e segurou assim, ó, com o dedinho aqui na frente, para cobrir o meu nome e fazer a publicação. E a minha filha tem umas unhas grandonas, assim, bonitas, né? E ela comprou, né? Aí ela tem, porque é dela, porque ela pagou por ela, aquela unha gigantesca. E aí, a pequenininha, quando ela deve estar lá fora, vem correndo quando escutar. A pequena também queria fazer uma foto, porque ela também é da, das coisas lá do Instagram, né? Aí ela veio para fazer a foto, mas a unha dela não estava bonita, como a unha de Emily, pintadona, grandona. Aí quando Esther veio fazer a foto do mesmo jeito, quando ela colocou o dedinho assim na frente para tirar a foto, a unha estava toda feia, toda descascada. Porque, a gente? Em casa não está sempre bem arrumado, né? O que que ela fez? Foi lá dentro correndo, pegou um esmalte, pintou as duas unhas que ia aparecer na foto. Os irmãos acreditam nisso? Sabe por quê? Para se encaixar na perfeição do que a gente apresenta na rede social. Porque em casa não está perfeito. Mas ela pintou as duas unhas e a foto saiu perfeita. Estão entendendo? É isso que eu falo. Eu, não tenho, eu, eu sempre falo essa questão da rede social, da internet, do Instagram, dessa exposição toda. Irmãos, eu uso tudo isso, eu tenho tudo isso. É benção demais para quem sabe usar. Principalmente nesse tempo foi o que a gente usou para fazer live, para assistir culto, para falar com as pessoas, para fazer chamada de vídeo, né? Facilitou muito. Imagina esse tempo isolado sem a internet para nos favorecer, para poder de alguma forma estar tá perto de alguns irmãos. Quantas pessoas aqui a gente se ligou de vídeo o tempo todo para conversar, né? Ajudou muito. Mas ajuda quando a gente sabe usar. Por que que eu tô dando esse exemplo? Por que que eu estou falando de perfeição? Porque quando a gente vê lá na internet as mulheres todas lindas, malhadas, com aquelas barrigas que eu não sei de onde que sai aquela perfeição toda. Algumas saem de alguns consultórios, né? Tudo bem. Mas aí quando a gente olha para nossa barriga, a gente não tá do jeito que tá a barriga da irmã lá. E a gente não tem dinheiro para se enfiar num consultório igual a ela. Às vezes tem o dinheiro, mas não tem coragem. A gente fica sofrendo, né? A gente queria também uma barriga chapada daquela. Mas a gente quer comer hambúrguer, a gente quer comer pizza, aí fica difícil. E se encaixar nessa perfeição deixa a gente deprimido. Porque tem muita gente lá para mostrar uma perfeição, gastando horrores, e às vezes a gente não tem dinheiro para comprar um batom, para fazer uma coisa no cabelo, para poder manter uma unha pintada toda semana. Não há problema de querer estar bonita, bela, se, se cuidar, ir ao salão, malhar, fazer academia. Não há problema nenhum, irmãos. Me entendam bem, amém? Não existe problema nenhum nisso. É muito bom fazer tudo isso, que a gente não pode é ficar escravo de mostrar essa perfeição. A gente precisa de fazer por nós, né? Por nosso bem, por nossa. Para a gente estar de bem com a gente mesmo. Mas não para poder mostrar para ninguém. Porque o problema é a gente querer mostrar. E aí. É onde tem tanta gente aí deprimida, em crise, triste, se com menos valia, se sentindo tão inferior, porque não consegue alcançar aquele padrão. Porque lá, meu Deus do céu, a rotina lá na internet começa às 5 da manhã, com água com limão, academia às 6 e volta, e já tem uma comida fit congelada. Lá está tudo funcionando, mas na nossa casa muitas vezes não está. Muitas vezes a nossa realidade não é aquela. Tem que sair, pegar um ônibus cheio, só consegue comer uma fruta no meio do caminho se for comendo pela rua. E a gente fica mal de ficar tentando se encaixar em um padrão que não é a nossa realidade. Então, faça por você, cuide de você, mas por você, não para mostrar. E uma última coisa que eu queria compartilhar, que trouxe muito cansaço também sobre nós, é essa cobrança da gente estar feliz o tempo inteiro. Cansados. De ter que estar o tempo todo sorrindo, o tempo todo bem, o tempo todo pra cima, o tempo todo alegre. Quem esteve assim esse ano? Quem esteve assim esse ano? Esse ano teve dias que a gente não tinha vontade de nem sair do quarto, nem sair da cama, nem tomar banho, nem trocar o camisola. Ficar ali largado, deprimido, jogados. Eu tive assim esse ano. Às vezes ainda fico. Às vezes ainda sou visitado por esse, visitada por esse sentimento de angústia, de, sabe? Porque tem hora que parece que está tudo dando errado. Parece que nada funciona, parece que nada se encaixa, parece que nada dá certo. Será que isso é só comigo? Você olha assim e fala, meu Deus, eu, eu até falei que eu ouvi um slide, vi um slide, dizendo que Deus das maiores batalhas, alguém me mandou, na verdade. Eu tava meio deprimida e aí irmãos não fica escandalizado de falar que eu fico deprimida, não que eu fico, tá? Eu fico deprimida, fico estressada, fico com raiva, fico TPM, ligo para os amigos chorando, pedindo um socorro, pedindo uma oração, eu faço tudo isso. Se você não faz, deveria fazer, porque isso traz alívio para a alma quando a gente assume quem a gente é, tá bom? Então não fica aí achando, meu Deus, o pastor botou a Tayana lá toda perdida. Eu sou, eu sou assim. Essa sou eu. OK? Não fica apavorado não, porque se você não sabia que eu era assim, estou assumindo. Se quiser acompanhar minha rotina lá no Instagram, que eu posto lá as tribulação, vocês vão ver o que, que eu estou falando. Meu cachorro me morde, acontece tudo isso. E aí eu recebi um slide de uma pessoa que me disse assim, é, que Deus dá as maiores batalhas para os seus maiores guerreiros. Eu falei, Deus, você está pensando que eu sou o Rambo? Tá pensando que eu sou o Silvestre Stallone? Não é possível! Porque tem hora que eu olho assim e falo: Meu Deus, o Senhor, por que isso tudo, né? Mas não é por quê, irmãos. É para quê? Para quê? O que que você está aprendendo com esse ano? O que, que você está extraindo desse ano? Em que área você está crescendo esse ano? Porque quem não cresceu, quem não adquiriu maturidade, quem não evoluiu, quem não se superou esse ano, meu Deus, eu não sei quando que vai, quando vai ter que cair um meteoro lá em cima da sua casa para você poder acordar. Porque esse ano nos impulsionou para romper muitas coisas que a gente precisava de romper. E se você ainda não rompeu, ainda dá tempo. Jesus ainda está querendo trocar de fardo com você Amém? Ainda está disponível Então essa pressão da gente estar tá feliz Bem humorado Sorrindo O tempo inteiro Isso não existe Isso não existe Principalmente se for 8 horas da manhã, né Alê? Não existe Não dá Tem horas que não dá Estou falando que você tem que estar de cara fechada mal humorado o tempo inteiro Não, tá? Mas estou dizendo que você tem que assumir naquele dia que você não está legal Que você não está bem mas no outro dia, ao amanhecer, as misericórdias de Deus se renovam. E o dia muda, o humor muda, a alegria muda, porque a nossa alegria vem do Senhor. Então o que eu estou dizendo é essa pressão para a gente estar tá bem o tempo inteiro, que não é saudável. É isso que não é legal. Tem dia que você não está animado, tem dia que você não está no controle da situação. Mas nós perdemos o controle, mas ele não perdeu, amém? Grave uma coisa, tá tudo bem, não está tudo bem todo dia. Porque se eu não me agarro nessa palavra, irmãos, eu tinha surtado, eu tinha perdido meu réu primário, tá tudo bem, não está tudo bem, tem dia que não tá tudo bem, tem dia que não tá legal, mas esse dia vai chegar ao final, no outro dia vai ser um dia melhor. É igual dependente químico, é vencer um dia de cada vez. É virar uma página todo dia. É chegar no final da noite e falar, passou, venci mais um dia. A minha vida tem sido assim. Espero que a sua também, porque é assim que nós juntamos as forças para conseguir permanecer nessa caminhada de fé até chegar na terra prometida onde Jesus está nos esperando, amém? Tô doida para poder chegar no final dessa caminhada. Quase cheguei esse ano, né? Quase que eu fui, mas não estava na hora ainda e eu voltei. Mas está difícil demais de viver aqui, irmãos. Está difícil demais. É muita crueldade, é muita violência, é muita mentira, é muita ganância, é muita cobiça. Está difícil demais de viver aqui, irmãos. A igreja tem uma responsabilidade nessa terra de fazer os dias serem melhores para quem está ao nosso redor. Eu não posso me conformar de conhecer Jesus, de ser salva e de achar que tá bom, não, não tá bom, não. Tem alguma coisa que eu possa fazer, porque viver nesse tempo tem sido muito difícil. Sempre tem alguém que tá precisando de ajuda e tá precisando de mim. Então eu preciso entender o meu lugar aqui nessa terra, aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade, aqui nesse bairro. Tem alguma coisa para você? Amém? Deus confiou alguma coisa a você, Deus entregou alguma coisa nas suas mãos, então não seja egoísta, preocupado só com a sua vida, com a sua família, com a sua rotina. Cuide, faça o seu melhor, mas também sirva o Senhor com alegria, porque o nosso renovo diário vem dele. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Queria finalizar essa mensagem voltando no texto que nós lemos de Mateus. Quero ler novamente ele, para que você possa guardar no seu coração. Vinde a mim. Jesus está falando com você, amém? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E então, encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo, o meu jugo, é suave e é leve. Amém? Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento você pudesse fazer uma análise de como que anda a sua vida, como que está o seu coração, como que está a sua mente, como que está a sua alma. Começa a refletir agora, eu queria que você fosse humilde agora, de olhos fechados e começasse a dar nome para os seus cansaços, eu queria que você desse nome agora para tudo aquilo que tem te aprisionado, te deixado oprimido, cansado, qual é o nome do seu cansaço hoje, de que que você está cansado, está cansado de sentir medo o tempo inteiro? Tá cansado de não saber, não ter entendimento de como que vai ser o dia de amanhã, de estar tá preocupado, de estar tá em alerta o tempo todo? Tá cansado de sentir medo? Tá cansado dessa pandemia? Tá cansado de ficar em casa? Tá cansado do isolamento? Tá cansado de ter que dar conta de tantas coisas juntas ao mesmo tempo? Tá cansado de quê, meu irmão? Começa a falar, eu citei algumas coisas aqui, mas tem coisas que eu não citei e que eu sei que é motivo de cansaço aí na sua vida. Então começa a olhar agora para dentro de você e começa a colocar nome naquilo que tá fazendo você ficar cansado. Comece agora em nome de Jesus, de que que você tá cansado? Tá cansado de ter que ser forte o tempo inteiro? Tá cansado de ter que dar conta de casa, trabalho, filhos, emprego, estudar, prova, relatórios, trabalho. De que que você tá cansado? Dê nome agora pro seu cansaço. Tá cansado de ter que estar tá sorrindo quando você queria estar tá chorando. Tá cansado de ter que motivar as pessoas quando você tá desanimado. Tá cansado de pegar na mão das pessoas e levar alegria, mas você por dentro tá morrendo de tristeza. De que que você está cansado? Está cansado de começar as coisas e não conseguir concluir, deixar tudo pelo meio do caminho Tudo parado Tudo paralisado, porque o medo te paralisou Está cansado de nem tentar, porque tem tanto medo de fracassar Que nem tenta, nem começa E aí? Diga aí, qual é o nome do seu cansaço? Tá cansado de tentar ser perfeito, de ser belo, de ser bonito, de ter que mostrar uma aparência daquilo que você na verdade não é? O que é que te cansou, meu irmão? O que é que roubou sua alegria? O que é que te escravizou? O que é que te deixou impossibilitado de alguma coisa? Se você tá cansado de alguma coisa, se você tá escravizado por alguma situação que te deixou exausto, a ponto de você estar cansado de estar tá cansada eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração agora, porque tem alguém aqui que está muito cansada, mas quer orar por você coloque a mão aí no seu coração dizendo para Deus os seus cansados as suas dores, as suas dificuldades eu quero orar pela sua vida agora eu quero pedir que Deus traga renovo sobre você agora. Eu quero pedir que Deus traga descanso. Porque descanso para cansar. é descansar no colo de Jesus. Não é desistir. Senhor, eis aqui a vida, ó Pai, dos meus irmãos. Senhor, nós estamos todos dentro do mesmo barco. Estamos cansados, Senhor. Estamos exaustos chegando no final de um ano tão difícil. E nós queremos nos apresentar a Ti nessa noite, Senhor. Pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda, nos socorre, Senhor. Nós te pedimos, por favor, Deus. Troca de fardo conosco nessa noite. Visita cada irmão que está aqui, Senhor, apresentando as suas dificuldades. Visita cada irmão que está em casa assistindo agora, de forma online. Visita os nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a entregar a Ti todo fardo, todo peso, toda carga, Senhor, que tem nos escravizado. Nós precisamos. ajuda, muda Senhor a nossa história muda Senhor a nossa sorte traz sobre nós alegria, traz ânimo, traz Senhor plenitude de alegria porque é a promessa tua Senhor que na tua presença nós teríamos plenitude de alegria nós não queremos nos transformar em pessoas amarguradas, amargas Senhor Ah, Jesus nos ajuda nos ajuda, Senhor, a ser pessoas leves, alegres, para levar a alegria que vem do Senhor. Nos ajuda, Jesus sabemos bem que existe algo espiritual Senhor sabemos bem que existem cadeias, existem barreiras existem prisões, tentando nos escravizar no medo no cansaço, nas dores, nos traumas mas nós também sabemos que existe um Deus que é conosco nós permanecemos nesse lugar nós permanecemos de pé porque a tua mão forte tem nos sustentado é promessa tua. Eu te sustento. Eu te ajudo. Eu te levanto com a minha mão forte. Nós cremos na tua palavra. Cremos na tua promessa. E é por isso que permanecemos na caminhada. Porque sabemos que o Senhor é conosco. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Os dias são tristes, mas a alegria vem do Senhor. Porque é o Senhor que nos aperfeiçoa, mesmo no dia das nossas fraquezas. O Senhor permanece fiel. Jesus, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Os nossos corações, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Muitos irmãos podem, nesse momento, estar apresentando sua casa, seu lar, algum familiar. E nós pedimos que o Senhor visite as nossas casas agora. Aonde o desânimo entrou Aonde a enfermidade entrou Aonde a depressão entrou Aonde o Senhor, o inimigo, tentou aprisionar Libera uma palavra de vida, Jesus Basta uma palavra do Senhor e o milagre tem que acontecer. Nós cremos nos teus milagres, porque o Senhor continua fazendo, o Senhor é fiel. Visita, Senhor, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família e faz o teu querer, faz a tua vontade acontecer, porque o Senhor é fiel. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Porque mesmo em um ano tão tenso, tão difícil, o Senhor esteve presente em cada uma das nossas batalhas. O Senhor não nos deixou desamparados, ó Pai. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te exaltamos. Te bendizemos. Porque sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso descanso vem do Senhor. E é por isso que te agradecemos e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus nos abençoe. Oh, aleluia. Falar de cansaço, quando tá cansado, é muito difícil. Mas eu tenho certeza que eu tô falando de algo aqui que todos nós nos encaixamos dentro de alguma coisa. Às vezes a gente só não assume. A gente tem vergonha do que vão pensar de nós, né? De como que a gente vai ser visto. Como que vão olhar para aquela pessoa que aparentemente é uma pessoa tão forte. Mas até o forte cansa. E o bom é que Jesus traz fôlego sobre aqueles que estão cansados. E é isso que faz a gente permanecer de pé. Amém? Chega em casa e faz uma lista. Eu sou a louca dos papéis, né? Eu anoto tudo. Chega em casa anota. Anota. Qual é a área que você tem ficado mais cansado? O que tem trazido tanto cansaço sobre a sua vida? Anote suas metas para o próximo ano. Aquilo que você precisa de melhorar. Mas não esqueça de agradecer por tudo de bom. Mesmo em toda dificuldade. Muitas coisas boas o Senhor fez por nós esse ano. Se a gente está aqui, irmãos. Se a gente está vivo. Se a gente acordou mais um dia. É porque Jesus cuidou de cada um de nós que haja gratidão pela vida, enquanto nós acordávamos nessa manhã, muitas pessoas fechavam os olhos em muitos lugares e nunca mais abriria, então Jesus guardou nossa vida mais uma vez e que haja gratidão pela vida, amém? Não sei se o Alex falou, mas o pastor Marcelo não estava conosco, não está conosco nessa noite, porque ontem o pai dele sofreu um acidente e precisou passar por uma cirurgia e o pastor Marcelo foi acompanhada, uma assistência nesse período, então eu gostaria que os irmãos também estivessem em oração. Já deve ter acontecido a cirurgia, né? Mas para que a gente estivesse orando pela recuperação, ele já é idoso, precisa de uma atenção especial. Não é confortável levar alguém idoso a um hospital no meio de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então que os irmãos também estejam em oração pelo pastor Marcelo. Lembrando que nós temos o culto da virada. No meio dessa semana, não vai ser como nós sempre fazemos, de 10 à meia-noite. Será de 7 horas, 7 e meia, né? 7 e meia? Eu acho que é 7 e meia, não. É 7 horas Seria 6, nós combinamos as 7. Será de 7 às 9. Teremos santa ceia, teremos um tempo precioso aqui, irmãos, de agradecer a Deus, de ter um momento de colocar as nossas vidas, a nossa família diante do Senhor. Não que a gente não, tenha fazendo, não venha fazendo isso, mas será um momento de entregar uma retrospectiva de todo esse ano, de tudo que nós fizemos. Então, se esforce para estar aqui, será um culto muito especial. Eu gostaria muito de poder estar com os irmãos aqui nessa semana para a gente poder comemorar essa virada de ano que o Senhor nos guardou. Amém? Que Jesus te abençoe. Espero que essa palavra tenha contribuído para você refletir, para você pensar aí no que está acontecendo e que nas próximas reuniões nós possamos estar mais descansados. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, entregar as nossas vidas diante de ti. Muito obrigado porque o Senhor sempre tem uma, uma palavra preparada para nós diante daquilo que nós precisamos de ouvir. Nós apresentamos ao Senhor tudo o que nós ouvimos nessa noite, tudo o que compartilhamos. Te agradecemos por essa igreja, por essa casa, por essas portas abertas. Te pedimos que o Senhor, nesse momento, visite, ó Deus, a cada enfermo, a cada hospital, a cada irmão que está hospitalizado. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e dê mais uma oportunidade de vida. Cura, Senhor, a quem o Senhor acha que deve ser curado. Livra aquele que precisa ser liberto. Para que nós possamos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Leva-nos, ó Pai, agora para casa, abençoados, em segurança. Que nós possamos refletir sobre tudo que ouvimos nessa noite. Nos posicionar de maneira diferente, vencendo o cansaço todos os dias e não ficando, ó Pai, prostrados diante do desânimo. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada amanhã e mudar a nossa história para que o nome do Senhor todos os dias seja glorificado. Nós oramos, agradecemos, abençoamos a cada irmão que está assistindo de casa, a cada família que está nesse momento assistindo o culto, nós abençoamos a cada lar e a cada casa em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, vá em paz.